0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker.
1: Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung auf tt.com. Der Fall des Burgschauspielers Florian Teichtmeister sorgt für Ekel, Hass und Diskussionen. Nach dem Fund von fast 60.000 Dateien, die den Missbrauch minderjähriger Kinder zeigen, gibt es Forderungen nach Verschärfung des Strafmaßes. Dieses wurde auch beschlossen. Den Teichtmeister erwarten bei einer Verurteilung im Prozess Anfang Februar nach bisheriger Rechtsjustiz maximal zwei Jahre. Petra Sansone ist Psychologin und Leiterin der Tiroler Kinder- und Jugend GmbH. Herzlich willkommen. Wünschen Sie sich höhere Strafen?
2: Nein, zuerst vielen Dank für die Einladung. Wir Kinderschutzzentren wünschen uns nicht als alleinige Maßnahme auf jeden Fall höhere Strafen. Das mag vielleicht verwunderlich klingen. Zum einen hat es damit zu tun, weil es ein für uns bekanntes Phänomen ist, dass wenn schwere Straftaten und Gewalt an Kindern öffentlich werden, sofort der erste Ruf nach höheren Strafen passiert und der Blick weggerichtet wird von den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen, von den Betroffenen. Einerseits und andererseits, weil unsere Erfahrung zeigt, dass äh, nach Schätzungen, und da haben wir leider keine validen Zahlen, von 1 bis zehn Prozent ausschließlich äh, den, äh, der Justiz bekannt wird von den tatsächlichen Straftaten. Das heißt, das Dunkelfeld, so wie es genannt wird, ist ein viel höheres.
1: Also keine höheren Strafen sind zielführend. Was wäre denn eine bessere Strategie, um Kinder zu schützen?
2: Unser wichtigster Ansatz wäre die Prävention, also dass Kindesmissbrauch gar nicht stattfindet. Das wäre der erste Wunsch, den wir hätten. Natürlich, naturgemäß als Opferschutzeinrichtung würden wir uns mehr Ressourcen wünschen, würden wir uns den Ausbau der Kinderschutzzentren wünschen. Aber was wir uns auch wünschen würden, wäre eine Aufstockung für die Ermittlungsbehörden, ähm, gibt vom Deutschen ähm, Bundeskriminalamt eine Untersuchung, gerade wenn es um äh, Darstellung von sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen geht, auf Bildern und Videos, dass 60 Prozent der weltweit kursierenden Dateien auf Servern in Europa liegen. Und von dem her würde man sich auch einen Ausbau für die Ermittlungsbehörden wünschen. Sensibilisierung der Öffentlichkeit, der Gesellschaft wäre uns ganz wichtig, Kinderschutzkonzepte und, so wie ich es eingangs gesagt habe, die fehlenden Zahlen, die machen uns zu schaffen, also eine Forschungsstelle, wo Analyse und Forschung betrieben wird.
1: Sie fordern Präventionsprogramme für Täter und Opfer. Brauchen diese äh, ein Schuldbewusstsein des Täters? Gibt es das überhaupt, dieses Schuldbewusstsein bei Tätern?
2: Ja, Präventionsprogramme wären uns wichtig, ich gehe noch auf, auf diesen Teil der Frage ein, aber zuvor, Prävention sollte ja dort ansetzen, bevor jemand zum Täter wird. Deswegen ist es wichtig und gut, bereits im Kindergarten äh, mit Präventionsprogrammen zu starten, wo Kinder lernen, dass sie selbst ein Recht darauf haben, zu bestimmen, wer sie wo und wie berühren darf, dass sie Nein sagen dürfen. Und man weiß, dass es ein wichtiger Schritt und Schutz gegen Missbrauch ist, wenn Kinder ihre Körperteile benennen können, wenn sie alle Körperteile benennen können, wenn es beim Waschen nicht heißt, da unten, sondern der Penis. Und je differenzierter Kinder Namen dafür haben, umso leichter können sie sich auch schützen. In der Schule geht es weiter mit ähm, Lernen von Grenzen, eigene Grenzen kennenlernen, die Grenzen des anderen kennenlernen und zu respektieren. Aber auch Kinderrechte sollten beispielsweise im Lehrplan verankert sein. Wir hören es von unseren Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die äh, Workshops zu Kinderrechten durchführen, gibt es äh, immer noch die Aussage von Kindern sehr regelmäßig, meine Eltern schlagen mich nur, wenn ich es verdient habe und da ist es okay. Wir haben seit 1975 haben wir ähm, das Verbot der elterlichen Züchtigung. Seit 1989 ein Gewaltverbot gegen Kinder und immer noch findet es statt. Also da braucht es definitiv Präventionsarbeit. Es braucht auch sexualpädagogische Workshops an Schulen. Ähm, Gerade vor ein paar Tagen hat die Oberärztin der First Love Ambulanz von der Klinik Innsbruck auch wiederum darauf hingewiesen, dass Jugendliche und Kinder bereits ähm, ihr Wissen über Sexualität aus dem Netz beziehen, aus leicht verfügbaren pornografischen Videos und Darstellungen und natürlich dann ein völliges, völlig verzerrtes Bild von Sexualität bekommen. Da auch häufig verankert die sehr dominante Rolle der Männer, die sich unterwerfende Frau. Und da wird es auch aus Austausch und Diskussion geben.
1: Gibt es auch etwas, wo jetzt ein Mann, der doch diese, äh, diese Neigung in sich verspürt und sich helfen lassen will, äh, gibt es da eine Möglichkeit?
2: Mhm. Sie sprechen gerade ganz was Wichtiges an, unterscheidet nämlich zwei Gruppen von Täterinnen und Tätern. Die einen, und das ist der geringere Anteil, hat tatsächlich pädophile Neigungen, sprich ähm, die fühlen sich sexuell von Kindern angezogen und zu Kindern hingezogen oftmals mit einem großen Leidensdruck und es ist wichtig, Präventionsangebote zu setzen, die genau auf diese Gruppe spezifisch abzielt. Gibt es beispielsweise seit beinahe 20 Jahren in Deutschland kein Täter werden, ausgehend von der Charité Berlin, wo sich Menschen hinwenden können, dort Unterstützung und Hilfe bekommen, bevor sie zum Täter oder zur Täterin werden. Der überwiegende Großteil allerdings von äh, Tätern, die sexuellen Missbrauch an Kindern ausüben sind ähm, Erwachsene, die sich sexuell an und für sich zu anderen Erwachsenen hingezogen fühlen. Da ist die Motivation dahinter eine andere. Da geht es um Unterwerfung, äh, um Dominanz und um Machtmissbrauch. Und da braucht es andere Ansätze als für die pädophile Gruppe.
1: Mhm. Grundsätzlich äh, braucht es vermutlich überhaupt mehr Sensibilisierung für dieses Thema. Wie könnte diese denn stattfinden? Äh, woran merkt man denn vielleicht innerhalb der Familie, dass jemand diese Sucht, diese Krankheit hat?
2: Naja, Sensibilisierung braucht es, denke ich mal, generell in der Gesellschaft einmal grundsätzlich dafür, dass sexueller Missbrauch von Kindern stattfindet. Es findet nach wie vor eine große Tabuisierung statt und ähm, wenn ein, ein Fall wieder quasi publik wird, dann ist der Aufschrei groß. Es passiert aber durchgehend. Das äh, passiert häufig und auch eine Studie aus Deutschland sagt, dass täglich 58 Kinder Opfer werden von sexuellen Übergriffen. Also das ist etwas, was kontinuierlich stattfindet und da braucht es eine Bewusstseinsbildung und eine Sensibilisierung dafür. Es braucht auch eine Sensibilisierung dafür, dass der überwiegende Großteil von sexuellem Missbrauch innerhalb der Familie stattfindet und der Fremdtäter eher die aus Ausnahme ist. Ähm, und Denkt man gerade, weil es ja äh, im, im aktuellen Fall um kinderpornografische Darstellung oder pornografische Darstellung, Missbrauch von Kindern und, und Jugendlichen geht, braucht es auch eine Sensibilität darüber, äh, welche Fotos auch Eltern, äh, Erziehungsberechtigte von ihren Kindern ins Netz stellen. Und ähm, grundsätzlich in der, in der engen Auslegung hat genauso ein Kind das Recht aufs Bild und sollte auch bestimmen dürfen, was wird hochgeladen und was nicht. Es ist nachvollziehbar, dass man natürlich stolz ist auf die Kinder, dass man natürlich auch vielleicht gemeinsame Unternehmungen oder Fotos von den Nachkommen veröffentlichen möchte. Da kann man sich vielleicht so eine einfache Überlegung anstellen, gerade in Matura-Zeitungen, ähm, ist es immer wieder sehr beliebt, Fotos nachzustellen als Maturantin, Maturant, die, man, ähm, in der kind-, die in der Kindheit aufgenommen wurden, irgendwelche lustigen Faschingsverkleidungen, die man dann quasi als, als junger Erwachsener nachstellt oder auf irgendeinem Rutschauto. Und man könnte sich als Erwachsener die Frage stellen, würde ich ein Foto von mir in der gleichen Pose auch auf soziale Medien stellen? Möchte ich ein Foto von mir in der Badewanne? zugänglich machen für meinen Freundeskreis oder bei schlechten Sicherheitseinstellungen sogar für die ganze Welt. Und vielleicht hilft es dabei, ein bisschen zu, zu überlegen, was ist passend und welche Fotos lade ich von meinem Kind hoch und welche nicht.
1: Also braucht es auch viel mehr Schulung im Umgang mit Internet, immer noch, obwohl es mhm. das wirklich schon relativ lang gibt. Über den Ausbau von Kinderschutzkonzepten haben wir schon gesprochen. Würde eine Kinderschutzbeauftragte, ein Beauftragter helfen, weil Kinder haben ja bekanntermaßen keine
2: Lobby? Ein Kinderschutzbeauftragter oder Beauftragte in einer Einrichtung würde ganz vielen helfen. Es würde Kindern und Jugendlichen ermöglichen, zu einer speziell geschulten Personen in vielleicht einer Stabsstelle, also Funktions, eine bestimmte Funktion, sich hinzuwenden, dort großes Vertrauen zu haben, dass einmal das erste Anliegen dort vertraulich behandelt wird. Es würde aber auch Kolleginnen und Kollegen helfen, die vielleicht von anderen irgendwie einen Übergriff oder Grenzverletzungen wahrnehmen und sich gern beraten lassen möchten. Deswegen ist es wichtig, dass Kinderschutzbeauftragte auch nicht die Leitung sind, die Einrichtungsleitung die Vorgesetzte, sondern eine unabhängige Person, die dann Beratung quasi schon für die Leitung übernehmen sollte, aber grundsätzlich immer ansprechbar für alle. Es wäre ein deutliches Zeichen und Kinderschutzbeauftragte sind ja nur ein Teil des Maßnahmenpaketes von einem Kinderschutzkonzept, das wir ja schon bereits letztes Jahr uns gewünschen hätten.
1: Sie haben von einer hohen Dunkelziffer gesprochen. Wie viel Missbrauch findet denn statt? Findet er eigentlich nur von Männern statt oder gibt es auch Frauen?
2: Ja, Das ist auch für uns ein schwieriges Thema. Ich habe eingangs gesagt, einer unserer Wünsche und Forderungen wäre eine Forschungsstelle, wo auch Analyse durchgeführt werden kann für valide Zahlen. Es gibt unterschiedliche Untersuchungsansätze aktuell. Eine ist eine Befragung von Erwachsenen, eine Studie, die in Österreich durchgeführt wurde, wo 21 Prozent der Frauen und 8 Prozent der Männer gesagt haben, dass sie in ihrer Kindheit in irgendeiner Form sexuell belästigt wurden oder sich belästigt gefühlt haben. Und jede zehnte Frau und 4,4 Prozent der Männer angegeben haben, als Kind Opfer von einem schweren sexuellen Missbrauch, also man spricht dann in der Fachsprache von Hands-on, schweren sexuellen Missbrauch geworden sind. Das ist so die eine Seite der Betroffenen. Die andere Seite der Täterinnen und Täter ähm, variiert die Zahlenangabe auch sehr. Ähm, man spricht von 75 Prozent bis 90 Prozent von männlichen Tätern, ähm, Erwachsenen und, und männlichen Jugendlichen. Und ähm, dementsprechend sind es dann 10 bis 25 Prozent weibliche Täterinnen, Frauen und Jugendliche.
1: Mhm. Laut Bundeskriminalamt gibt es rund 2000 Anzeigen wegen Kindesmissbrauchs pro Jahr. Äh, wie kann man denn dieses sensible Thema aus der gesellschaftlichen Tabuzone herausholen? Was würde denn da wirklich helfen?
2: Ich glaube, so wie, wie, wie vorher schon gesagt, Sensibilisierung, Öffentlichkeitsarbeit, ähm, Implementierung von Kinderschutzkonzepten, Präventionsarbeit, Aufklärung von Kindern über ihre Rechte, ähm, die den eigenen Körper betreffen, meinerseits aber generell über ihre Rechte, ähm, Verankerung der Kinderrechte im Lehrplan beispielsweise. Also Ansatzpunkte würde es ganz viele geben. Man weiß aber äh, zu den von Ihnen genannten Zahlen, dass nur ein Drittel, der Kinder und Jugendliche sich melden und man sagt, nur ein bis zehn, maximal zwölf Prozent der Missbrauchsfälle von sexuellen an Minderjährigen, wird der Justiz überhaupt bekannt. Also diese Dunkelziffer, dieses Dunkelfeld ist riesig und da muss viel mehr Prävention geschaffen werden. Es braucht auch mehr Kinderschutzeinrichtungen, mehr Anlaufstellen. Mhm. Ja, Frau
1: Sansone, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke Ihnen. Die
1: Bergrettung Tirol ist ein gemeinnütziger Verein, die Bergretterinnen und Bergretter leisten ihre Arbeit ehrenamtlich. Organisiert ist die Bergrettung als Verein mit 91 Ortsstellen. Es gibt rund 4.600 ehrenamtliche Mitglieder und diese werden jährlich im Schnitt zu 3.000 Einsätzen gerufen. Herzlich willkommen, Hermann Spiegel, Leiter der Bergrettung Tirol. Wie sehen Sie den aktuellen Winter? Wie viele Einsätze haben Sie denn heuer schon gehabt?
0: Ja, der aktuelle Winter ist, ist jetzt geprägt von, von einer recht warmen und schneearmen Zeit. Und diese schneearme Zeit hat insbesondere auf den Pisten zu, zu vielen Unfällen äh, geführt. Es ist aber so, dass auf den Pisten, es gibt ja die Pistendienste und in einigen Ortsstellen äh, macht man es so, dass man am Wochenende, Sonn- und Feiertag, äh, die, äh, örtliche, den örtlichen Lift unterstützt. Und, den, und dort die Pistendienste macht, aber im, im Zuge von Bereitschaftsdiensten. Das heißt, eine Mannschaft ist, ist vor Ort und macht diesen Dienst. Und da gibt es sehr viele Einsätze heuer, äh, wieder nach, dem, nach der Pause in der Pandemie. Äh, es gibt äh, insgesamt 357 Einsätze bis heute, ab 1.12., und 199 davon sind so Pisteneinsätze gewesen, die die Bergrettung gemacht hat in den verschiedenen Skiorten. Äh, es ist so, dass auch wieder das gestiegen ist, da nach Pistenschluss die Gebliebenen oder sich äh, in den diversen lokalen äh, länger äh, verweilenden Leute, die sich jetzt in der Nacht dann verfahren, da, da gibt es einige Geschichten und das ist heuer wieder ähm, äh, im Kommen. Das war jetzt in der, in der äh, Pandemiezeit und mit den geschlossenen Hütten und so weiter war das nicht mehr da.
1: Mhm. Äh, Sie haben es bereits gesagt, äh, das Winterwetter war eher durchwachsen heuer, äh, viel zu warm und jetzt hat es geschneit. Äh, und es gab zahlreiche Tote und Verletzte. Wie gehen Sie als Verein von Ehrenamtlichen denn eigentlich mit diesen äh, doch Tragödien um?
0: Die, wir, wir, haben, äh, ein bestimmtes, also wir haben ein System, das sich etabliert hat, äh, dass am, am Ende eines Einsatzes und insbesondere dann, wenn es äh, ein schwer zu verdauernder Einsatz ist, dass die Leute, sich, die Teilnehmenden sich zusammensetzen und äh, ein Glas trinken, noch, wie man sagt, und dann äh, sich untereinander ausreden. Das ist äh, unheimlich wichtig, um, um auf gleicher Augenhöhe miteinander zu kommunizieren und das Ganze verarbeiten zu können. Wir haben für die, für die Angehörigen von, von unseren Opfern oder, oder wenn es wenn's schlimmer ist oder wenn es den Tod bedeutet von unseren Patienten, haben wir das KIT-Team. Aber das KIT-Team wird von den Einsatzkräften, die jetzt am Berg unterwegs sind, nicht akzeptiert und kann auch nicht akzeptiert werden. Das ist ein psychologischer Grund dahinter. Und deswegen haben wir eine, eine Gruppe ausgebildet aus erfahrenen äh, Bergrettern und Bergretterinnen, die äh, einerseits äh, sehr viel Einsatzerfahrung haben, also gesettelte Leute sind, die allseits akzeptiert sind und andererseits auch äh, bestimmte eine Vorbildung haben, die, die jetzt im, im äh, Beruf äh, in dieser Richtung tätig sind, und die schauen sich dann in ihrer Umgebung diese Leute an und es gibt ein sehr niederschwelliges Angebot und absolut diskret. Also da wissen wir gar nichts. Also ich weiß nicht einmal, wie viel, dass jetzt sich Leute bei denen gemeldet haben in, im ersten Jahr. Da, da, äh, wir haben das seit einem Jahr und das ist jetzt, das wird unheimlich oft angenommen. Also ich habe mir nicht gedacht, dass das so oft angenommen wird und das hilft, dass jemand, der aus der Spur kommt Aufgrund eines Einsatzes, das gibt es, dass man den wieder zurückfängt.
1: Mhm. Team ist also wichtig, Ausbildung ist auch wichtig. Was sollte man denn als Bergretterin, Bergretter grundsätzlich für persönliche Fähigkeiten mitbringen und welche können erlernt werden?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass die ein Bergretter oder eine Bergretterin sollten oder müssen aktive Bergsteiger sein. Also in die Bergsteigerei. Den Leuten zu vermitteln, wir sind keine Bergsteigerschule. Deswegen äh, ist es so, die Leute am, am Eingang werden äh, überprüft und die Ortsstelle bestimmt dann, wer aufgenommen wird als Anwärter und wer nicht aufgenommen wird oder Anwärterin. Und, die, und dann äh, gibt es nach einem Jahr die Möglichkeit, äh, zu einer Anwärterüberprüfung einmal Sommer, einmal Winter anzutreten. Und dem, im Winter wird die Kondition abgefragt. Da muss man ungefähr 500 äh, Höhenmeter pro Stunde, äh, über 1000 Höhenmeter muss man imstande sein, zu gehen hinauf. Und es wird auch angeschaut, wie die Technik ist beim Aufstieg. Und beim Ob, beim, bei der Abfahrt wird, wird geschaut, auf das Skifahrerische können. Das Skifahrerische können deswegen, weil wir oft in, im schwierigen Schnee oder im Außerhalb der Piste abfahren müssen und die, die äh, äh, Verhältnisse sind dann eher schlecht. Das heißt, man muss ordentlich am Ski stehen, sauber am Ski stehen und äh, das geht ein bisschen dahin. Äh, das ist unser großes Problem derzeit, dass Leute nicht mehr gut Skifahren können. Also das Skifahrerische Niveau ist ist nicht mehr so gut, es gibt wenig Leute, die sehr gut Skifahren können und im Sommer äh, ist es so, dass man eine, äh, eine Klettertour im Vorstieg machen muss, die so ungefähr im vierten Schwierigkeitsgrad ist, dann im schroffen Gelände sich bewegen muss und das wird angeschaut und auch Schotter hinunterlaufen, dass man sieht, wie, wie jemand im, im Gelände unterwegs ist. Mhm. Und und, die, und die, das, äh, es wird dann noch verlangt, ein Rohkreuzkurs mit 16 Stunden.
1: Mm -hmm. äh, jetzt kommt ja, äh, unter, wenn man zusammensitzt, oft die Kritik, dass Bergretter, Bergretterinnen sich selbst in Gefahr begeben, wenn sie jetzt Menschen aus schwierigen Gelände retten oder äh, bei Lawinen äh, suchen, helfen. Können Sie diese Sorge nachvollziehen? Ist sowas innerhalb des Teams oder der Organisation ein Thema? Oder... Äh, ist, ist, wird da einfach bedingungslos geholfen?
0: Na, bedingungslos wird nicht geholfen, aber es wird nicht äh, nachgefragt, warum jemand in diese Situation gekommen ist. Das wird nie nachgefragt und es wird auch kein Schuldspruch oder, oder Schuldzuweisung gemacht. Das äh, versuchen alle zu vermeiden oder wird, wird ge, äh, richtig strikt äh, äh, vermieden. Und dann wird es, ist es so, es gibt das Recht, im freien Gelände alles zu tun, was man tun will. Es gibt aber nicht das Recht, in jeder Situation gebogen zu werden. Das heißt, die Sicherheit der Einsatzmannschaften ist unheimlich wichtig und man, man hat ein ausgeklügeltes Entscheidungssystem entwickelt. Die Experten intern und die Experten extern haben da mitgeredet, das hat man in ganz Österreich entwickelt oder für ganz Österreich entwickelt und das wird praktiziert und zusammen mit der Alpinpolizei, zusammen mit, mit örtlichen Leuten, sei es im Winter mit der Lawinenkommission, wird dann entschieden, wir machen das oder wir machen das oder wir machen etwas nicht.
1: Mhm. Nun gibt es ja in der Gesellschaft derzeit äh, einen Trend, äh, man hat gefühlsmäßig, äh, denkt man sich, jeder hat das Gefühl, dass er alles kann und alles tun kann, wann immer er will. Wenn Sie jemanden retten oder bergen, sind diese Menschen dann immer dankbar oder fühlen Sie sich als Versager, reagieren aggressiv oder komisch oder verstehen gar nicht, wieso Sie gerettet
0: werden? Also bei den, bei den Geretteten überwiegt uh, unmittelbar nach der Rettung meist die Euphorie und uh, man hat Dankbarkeit. Die Selbstkritik, ist nicht wahnsinnig gut ausgeprägt, die wird mitunter äh, hintangehalten und auch die Selbstüberschätzung ist oft ein Grund, warum man in, die, in eine kritische Situation gerät. Aber trotzdem äh, kann es sein, dass ein Einsatz dann recht teuer ist oder gefühlt teuer ist und wir entgegnen dem, indem wir eine förderermitgliedschaft anbieten, die eine Versicherung beinhaltet und, und äh, man ist selbst ein Jahr lang mit dem äh, Partner im selben Haushalt und mit den Kindern bis zum 18. Jahr, Lebensjahr im selben Haushalt bis zu 25.000 Euro weltweit Bergekosten versichert.
1: Was kostet so ein Einsatz äh, im Schnitt? So ein, äh
0: die 25.000 Euro werden bei, bei fehlender äh, Ortsangabe oder bei einer falschen Ortsangabe schnell einmal erreicht.
1: Okay. Was würden Sie den Menschen empfehlen, die ins Gebirge bzw. Hochgebirge gehen? Sollten sie einfach losmarschieren mit Skiern oder im Sommer mit Bergschuhen oder sollte man doch vielleicht ein bisschen einen selbstkritischeren Selbstcheck machen davor?
0: Also die, auf alle Fälle sollte man sich äh, um die eigene Kondition äh, objektiv kümmern und auch die objektiv bewerten. Und man sollte immer mit einer gewissen Reserve gehen, das heißt nicht, dass man Sagt, ich kann jetzt in der und der Zeit so, so viel gehen und dann bin ich aber komplett fertig. Es ist eine häufige Unfallursache, wenn, wenn Leute erschöpft sind oder sich über, überfordern. Und ansonsten ist die richtige Tourenplanung mit ausreichend Nahrung und vor allem ausreichend Flüssigkeit mitzuführen. Dann vom, von, der, von der Ausstattung ist es so, auch im Sommer ist Wärmeschutz mitzuführen. Wir haben 100 Prozent unserer Geretteten haben ein, ein Hypothermie-Problem. Immer, wenn wir sie herunterbringen, das, das ist so, wenn man dann verletzt ist, auch im Sommer ist es am Berg oben recht, recht äh, kalt. Und ansonsten würde ich empfehlen, wenn man, wenn man das alles nicht gerne macht oder, oder nicht imstande ist, das zu machen, auf alle Fälle bei, bei gewissen Touren dann einen Bergführer sich zu nehmen. Und für die Leute, die jetzt ständig oder die das als Hobby betreiben wollen, würde ich unbedingt empfehlen, sich einem alpinen Verein anzuschließen.
1: Mhm. Ähm, nun, äh, wer ruft denn eigentlich die Bergrettung an? Mache ich das selber? Sollte ich mir da die Nummer einspeichern oder wird das über die, über die Polizei oder die Rettung gerufen?
0: Es wird immer über die äh, in Tirol oder in Österreich wird es über die Leitstellen gemacht. In Tirol ist die Landesleitstelle oder die Leitstelle Tirol, die mit 140 alarmiert wird. In 140 ist der Alpin Notruf. Die 112 gehen in Österreich zur Polizei, aber die Polizei leitet es umgehend weiter dann an die, an die Leitstelle Tirol in, in Tirol da. Also wenn man 112 kann man auch wählen, dann dann kommt man auf die auf die äh, äh, Polizei und man kann aber auch die, die 122 oder die 100, 140, 144 wählen, dann äh, wird die, die Leitstelle in Tirol entscheiden, also in Tirol, äh, äh, wo, wo das hingeht. Es sollte aber, wenn es geht, 140 gewählt werden. Und wir haben dazu, äh, mit oder die, die Leitstelle Tirol mit uns zusammen, hat eine, eine App entwickelt für das Smartphone, und da kann man dann draufdrücken, nur die App aufmachen, draufdrücken und man, man kommt automatisch auf 140 an. Und was ganz charmant ist für uns, äh, es, wird sofort die, äh, es werden sofort die GPS-Daten über, übermittelt und man weiß, wo das ist. Das ist ein unbedingt notwendiger Punkt, dass man weiß, wo man ist und wenn man wenn man das eben da drauf drückt, dann ist es sehr wichtig, zu, dass man genau weiß, wo der Unfall ist.
1: Mhm. Herr Spiegel, ich bedanke mich für das Gespräch. Danke. Am Donnerstag, den 26. Jänner, wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu seiner zweiten Amtszeit angelobt. Schon seine erste Amtszeit war überschattet von innenpolitischen Turbulenzen. Via Zoom begrüße ich Andreas Kohl, ehemaliger ÖVP-Politiker, unter anderem auch Bundespräsidentschaftskandidat der ÖVP für 2016 und Nationalratspräsident. Herr Kohl, kurz nach der Amtsübernahme von Alexander Van der Bellen 2017 hat auch Sebastian Kurz die ÖVP übernommen. Rückblickend ist bekannt geworden, dass dies schon lange vorbereitet war und teilweise relativ skrupellos durchgezogen wurde. Wie sehen Sie die Performance von Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei diesen doch zahlreichen innenpolitischen Skandalen seiner ersten Amtszeit?
3: Ja, also in Ihrer Frage stört mich das Wort relativ skrupellos, denn ich war bei all diesen Dingen dabei und ich habe festgestellt, dass Sebastian Kurz die Übernahme der Verantwortung in der Volkspartei innerparteilich demokratisch vorbereitet und dann auch nach den Regeln der Bundesverfassung durchgeführt hat. Natürlich gibt's immer Kritik von denen, die damals ihr Amt verloren haben. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat meines Erachtens nach sein Amt sehr würdig und sehr schön und auch mit Humor und in Bescheidenheit aber doch Sachkunde gestaltet, ich glaube, dass wir den richtigen Bundespräsidenten zur richtigen Zeit bekommen haben. Er ist äh, undramatisch, hat Humor. Äh, ich mag ihn persönlich gern. Und äh, ich finde auch, dass es für Tirol gut ist, dass jemand mit keiner Vergangenheit äh, und mit den Füßen fest am Boden äh, an der Staatsspitze steht. Er hat diese äh, Zeit, die sicherlich nicht einfach war, auch die Pandemie ist nicht einfach und alles und der Krieg, den die Russen gegen die Ukrainer führen. All das stellt natürlich am Bundespräsidenten auf die Probe und ich glaube, dass Alexander Van der Bellen diese Probe sehr gut bestanden hat.
1: Gehen wir ein bisschen ins Detail. Am 17. Mai 2019 haben der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung Ausschnitte eines Videos veröffentlicht, in dem der damalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache im Gespräch mit einer vermeintlichen russischen Oligarchin gezeigt hat, wie korrupt er ist. Die innenpolitische Geschichte daraufhin ist bekannt, die Regierung löste sich auf, kurz trat zurück und in der Folge kam es zur Bildung der Expertinnenregierung und der Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein. War dies Van der Bellens einzige Möglichkeit damals zu handeln oder hätte es äh, aus Ihrer Sicht noch andere Optionen gegeben?
3: Die Bundesverfassung äh, gibt viele Optionen. Äh, der Bundespräsident hätte äh, auch äh, das, den Nationalrat auflösen können äh, über Vorschlag eines äh, von ihm vorher eingesetzten äh, Bundeskanzlers er hätte vieles anderes machen können. Ich fand, dass er das sehr gut gemacht hat. Frau Bierlein, die erste Vizekanzlerin, die erste Bundeskanzlerin der Republik Österreich, hat eine sehr gute Arbeit geleistet. Sie ist ja schon als Höchstrichterin sehr gut in Erscheinung getreten. Ich fand also, dass der Bundespräsident eine gute und auch für die Republik erfolgreiche Lösung getroffen hat, das war sicherlich nicht einfach. Er stand vor vielen äh, Wegen. Er hat eine, äh, einen Weg genommen, den die Bundesverfassung so vorsieht. Und die, die Leute waren mit ihm zufrieden. Also die Republik hat eigentlich sich da, äh, dagegen nicht gewehrt. Äh, wenn ich mich erinnere an die Zeit, ja, äh, es war eben eine, eine, eine Expertenregierung, hat politisch, äh, war sehr vorsichtig politisch. Aber das Land wurde gut verwaltet und der Bundespräsident hat seine Pflicht erfüllt, dass, äh, dass er auf das Land schaut und dass es nicht schaden erleidet.
1: Auch die aktuelle Präsidentschaftsperiode dürfte für Alexander Van der Bellen brisant bleiben. Die FPÖ ist laut Umfragen aktuell stärkste Partei. Die ÖVP ist immer noch mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Die Chats von Sebastian Kurz, ÖBAG-Chef Thomas Schmidt, haben ja ein Sittenbild in der konservativen Partei aufgezeigt das derzeit eben rechtlich aufgearbeitet wird. Sie haben es eh schon gesagt, die Teuerung beschäftigt die Menschen, der Ukraine-Krieg ist nicht weit weg. Äh, Sie waren äh, 2016 selbst Bundespräsidentschaftskandidat. Ähm, wenn Sie jetzt äh, Bundespräsident werden, wären, äh, wären Sie das gerne? Möchten Sie mit Alexander Van der Bellen tauschen oder, oder ist er nicht zu beneiden aktuell?
3: Also als erstes möchte ich auch wieder zu in der Frage sagen, das Sittenbild. Also da fällt mir die Bibel ein. Wer unter uns ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Wenn sie die Chats aller Zuseher, wenn die ihre Chats ausgewertet werden, da kommen auch manchmal gröbere Worte vor, die man in der Öffentlichkeit nicht verwendet, weil man eben halbwegs gute Manieren hat. Und äh, es hat sie ja, haben ja damals nicht damit rechnen können, dass die, ihre Chats äh, veröffentlicht werden. Aber zu Ihrer Frage. Also ich möchte nicht mit dem Herrn Bundespräsidenten tauschen. Ich bin jetzt fast 82 Jahre alt. Äh, die Zeit ist äh, hart. Äh, er hat sich sechs Jahre einarbeiten können. Und ich glaube, die Österreicherinnen und Österreicher haben sich an ihn gewöhnt. Und ich sage noch einmal, Sie sehen ja, ich bin kein Van der Bellenkritiker, sondern ich bin jemand, der seine Leistung wohl zu schätzen weiß. Und daher möchte ich ja nicht mit ihm tauschen. Schauen Sie, ich habe 16 Enkelkinder und habe noch eine vielleicht eine begrenzte Lebenszeit vor mir. Meine Aufgabe ist jetzt, dass ich mich in meinen Enkeln Schach spiele.
1: Sehr schön. Wie sehen Sie denn die aktuell politische Zukunft in näherer Zukunft Österreichs? Wird es die Großparteien überhaupt noch geben oder werden sich die Großparteien total auflösen? Auch bei der Niederösterreich-Wahl werden der ÖVP ja Verluste prognostiziert.
3: Ja, also ich glaube, äh, das Totenglöckel für die der, für die Großpartei, sogenannten Großparteien äh, zu läuten, äh, ist zu früh. Äh, ich hielte das auch nicht für gut, muss ich ehrlich sagen. Äh, schauen Sie, in Niederösterreich äh, wird der Volkspartei eine, ein Ergebnis zwischen äh, schlechtestens, äh, die schlechtesten Umfragen sagen 37 Prozent, die besten sagen 42 bis 44 wenn man sich erinnert, was in Tirol passiert ist, wo drei Meinungsforschungsinstitute sechs Tage vor der Wahl in der größten Boulevardzeitung des Landes vorausges äh, vorausgesagt haben, dass die Volkspartei 25 Prozent macht, dass Matle nicht den Landeshauptmann schafft, dass ein Machtwechsel bevorsteht und wo äh, also auch äh, schon die Messer äh, gewetzt wurden, dann sehen Sie, was ist dann passiert? Nicht 25 Prozent, sondern 35 Prozent. Und äh, ich glaube also, dass wir in Niederösterreich eine ähnliche, eine ähnliche äh, Situation vor uns haben. Äh, die Prognosen der Meinungsforschung äh, hängen von der Qualität des Meinungsforschungsinstitutes ab. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Äh, ich glaube auch, dass die äh, dass die Großparteien unter Anführung, äh, ja, im Augenblick haben wir drei Großparteien, äh, die, und die getrennt sind durch wenige Prozente. Das sind äh, in der Reihenfolge, wie die Meinungsforschung sie derzeit zeigt, sind das die Freiheitlichen, die Sozialdemokraten und die Volkspartei. Und das ist eine Momentaufnahme im Augenblick und hängt natürlich auch damit zusammen, dass viele Menschen Angst haben. Und ich verstehe das, dass man Angst hat. Denn das, was in der Ukraine passiert, tausend Kilometer östlich von uns, das berührt uns natürlich sehr. Und gerade jetzt, wo die Menschen Angst haben, dass der Krieg andauert und sogar noch stärker wird. Dazu, die Menschen haben weniger Geld zur Verfügung. Man hat Angst, ob man heizen kann. In, so, in solchen Zeiten ist in Europa überall die Regierung in einer schwierigen Lage, weil die Menschen natürlich unterbewusst die Regierung auch für, die, für diese schweren, Ängste und Krisen, die sie erdulden ja müssen, äh, verantwortlich machen. Und das ist ganz natürlich, Das sehen wir in allen europäischen Ländern, äh, dass diese äh, relative Schwäche von größeren Regierungsparteien damit zusammenhängt dass eben die Krise andauert, nicht nur eine, sondern drei Krisen. Die Sicherheitskrise, die Teuerungskrise, die Energiekrise. Ich glaube, dass das eine Momentaufnahme ist und dass man sehen wird, wie sich die Dinge entwickeln. Für mich ist also die Zukunft, wer in Zukunft Regierungsverantwortung tragen wird, ist für mich absolut offen.
1: Herr Kohl, ich bedanke mich für das
3: Gespräch. War mir eine Freude. Ich wünsche allen sehr einen schönen Tag.
1: Danke sehr. Das war Tirol Live. Die Gespräche mit unseren Gästen können Sie wie immer nachlesen in der Tiroler Tageszeitung. Sie sind auch nachzusehen auf tt.com und nachzuhören in einem Podcast.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.